0: Partnerem podcastu jsou konversky.cz, kde si můžete za pár minut naklikat prodejní a poptávkové stránky pro vaše specifické podnikání. Podívejte se sami na trochu divné stránky www.konversky.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Networking se často doporučuje jako způsob, jak poznat nové lidi a třeba si rozšířit kontakty v biznesu. Jak se to ale dělá a jak navazovat vztahy na různých konferencích a dalších akcích? O tom si budu povídat s Gabrielou Mrkvicovou ze Smart Networku, podnikatelského klubu, kterým prošlo přes 6000 podnikatelů. Gabriel, já tě vítám zpátky, ahoj.
1: Ahoj, taky zdravím.
0: Ty se, jak je zřetelné z toho úvodu, věnuješ networkingu na profesionální úrovni. Kdo je v něm podle tvý zkušenosti nejúspěšnější? Komu se ten opravdu ten... daří navazovat kontakty, navazovat vztahy a podobně?
1: Jako myslíš jako jméno nebo prototyp toho člověka? Obecně,
0: obecně co ty obecně. lidi spojuje, kteří jsou opravdu dobří v networkingu?
1: Ty, co jsou dobří v networkingu, tak podle mě musí používat určitě nějaký crm nějaký systém, kde si zaznamenávají ty informace o těch lidech a hlavně zajímají se skutečně, takže projevují upřímný zájem při tom seznámení a ty vztahy udržují. Teď bych řekla, že jsou nejúspěšnější a hlavně networking se dá vyhodnotit až po nějakým čase. Takže určitě je to někdo, kdo už, bych, řekla bych, roky navštívuje některé networkingové akce anebo si sám dobře vytváří síť. Jo, dneska to není o tom, že musíš jít na organizovaný networking. Networking je všude kolem nás. že jo, Někdo si vytváří z těch zaměstnání nebo biznisů, který absolvoval, tak si ty lidi eviduje, kontaktuje je. Ale to je asi to hlavní téma dneska, jak ty vztahy v té rychlé době udržovat, aby jako hmm. byly pořád aktuální protože dneska máme plno nových kontaktů neustále, různé sítě, pořád na nás vyskakuje ze všech stran, že ho nový články, podcasty a nové kontakty a jak jako nestratit ty staré.
0: Hmm. Takže to jinými slovy není jenom o tom, že přijdu někam na nějakou konferenci, akci nebo do vašeho klubu, ale je to o nějaké práci potom.
1: Přesně tak. Ono, Jirko, dneska nazbírat kontakty, jak říkáš, můžeš na konferenci, bude tam sto lidí, otázka je, kdo z nás to zvládne oběhat? Někdo pošle jako kontakty na účastníky a zase kolik lidí z těch 100 si fakt sedne a třeba si všechny přidá na LinkedIn. Podle mě jako to bude maximálně 10, Jo 10 Nebo si je někde připojí, nebo se s nimi domluví schůzky. Proto dneska nabrat kontakty je velmi jednoduchý. A to nemusí být kupovaný databáze, ale navštěvuješ různé společenské akce a podnikatelské. Ale jak pak ty kontakty udržet? To je to, kde bych řekla, že hodně lidí selhává, a to je asi největší problém dnešní doby, že jsou všichni tak jako nebo nevím, jak to máš ty, ale kolem mě jsou prostě podnikatelé přehlcení. Jo, prostě lítají od nevidím do nevidím, ještě zvládat k tomu třeba rodiny a svoje koníčky, a naopak si někdy tím ty vztahy kazí, protože na ty schůzky zapomínají, chodí pozdě, ruší je na poslední chvilku, což je třeba pro mě jasný nerespekt v té druhé straně.
0: Hmm. Podle mě všichni známe hodně lidí, ale jestli jsou to skuteční vztahy, to už je něco jiného. Kde vnímáš ten rozdíl mezi tím, známe se a máme spolu vztah a teď mluvíme o tom biznesovým profesním vztahu?
1: Mm-hmm. Pro mě, jestli tam máš vztah, tak ti ten člověk zvedne telefon velmi rychle, nebo ti volá zpátky. Jo, protože třeba teď natáčíme rozhovor a budeme tam mít pět nepřijatých hovorů. Příklad. Komu zavoláš jako prvnímu? Někdo to vezme podle toho času, ale já se koukám, kdo to je. A první volám těm právě blízkým kontaktům, mým členům, mé rodině, těm, na kterých mě víc záleží a pak jdu podle těch dalších čísel. Takže řekla bych to, že kde máš vztah, tak ti člověk odpovídá, zvedá ti tu komunikaci, ať už je to telefon, nebo ti odepisuje a právě ti zvedne ten telefon třeba po desáté večer nebo v sedm ráno. Takže tohle bych řekla. Druhá rovina pro mě vztahuje, že už si nemusíme volat, ale že fungujeme na Messengeru, na WhatsAppu, nahraju vzkaz a mám odpověď. Mám to takhle, musím říct, s většinou lidí, protože já jsem třeba spíš noční tvor, anebo dneska mám totálně narvaný to s chůzkama do večera akcema, tak já říkám, nahrajte mi, co potřebujete, a já až budu moc, tak vám odpovím. A ten mi to nahrává v pět ráno, kdy já spím, a já mu to nahraju prostě o půlnoci a všichni jsme spokojeni a nahrazuje to dneska ten hovor. Pro mě hlasovka je velmi osobní, autentická, myslím, hlasová zpráva a na předání informací je super. Jo, je nepraktická, pokud někomu sděluje, že má dojít tam v tolik hodin na to místo, to je samozřejmě lepší mít napsaný, ale pokud si nemůžeme spojit telefonicky, tak je to super. No a pokud máš s tím vztah, tak ti prostě odpovídá, závazně si povodce po něco objedná a nepotřebuješ tomu formality, nepotřebuješ tomu setkávání. To je pro mě, že máš vztah.
0: Ty jsi tam řekla takový kritéria, které jsou poměrně tvrdý, že první zavoláš lidem, kteří jsou z tvý rodiny, naprosto chápu, asi to tak máme všichni, jakou roli v tom ale třeba hrají peníze, jinými slovy, je to o nich, volají lidé první těm lidem, nebo mají ten nejužší vztah s těmi, kdo jim vydělávají nejvíc peněz?
1: Po té rodině bych řekla, že to bude v 90% určitě. Protože zase logicky, anebo to, co má prioritu. Jo? Pokud tam vidím pět nepřijatých hovorů, a jeden z nich je ten, s který mám za hodinu schůzku, ano, tak tomu budu volat prvnímu a nemusí jít o peníze, ale je to dneska něco aktuálního. Ale určitě Jirko bys to tak řešil stejně. Když tam budeš mít 10 lidí, tak zavoláš tomu, kdo si u tebe prostě pořídí rozhovor nebo s ním spolupracuješ dlouhodobě. A samozřejmě, i my volíme. Ty priority podle toho, kde je větší biznis. To si řekněme na rovinu. Kdybych dneska dostala zakázku za milion, tak klidně zruším rozhovor, ale budu natolik zodpovědná, že ti ho i tak zaplatím, protože ty s tím spočítal. A takhle si myslím, že by měli fungovat všichni v biznise. Pokud něco ruším, stane se to, ale řeknu na rovinu, proč a nesu následky za svoje činy. A to je další z věcí, která je důležitá, aby ty vztahy fungovaly. A tohle si troufnu říct, že jestli se na tenhle rozhovor někdo kouká, kdo mě zná a zná mě deset let, co dělám networking. Tak já jsem vždycky tohohle názoru a tak se chovám. Taky jsem zapomněla na nějaké školení, tak jsem řekla, tak ho platím. A všichni z toho byli překvapení, že jsem první, která to sama navrhuje. A já říkám, no ale o tom to je. Kdybys to udělala ty mě, já bych to chtěla úplně stejně. Takže chovat se k lidem tak, jak bychom to chtěli my, to, že někdo prostě něco nestihne, přijde pozdě, to se stane jako i mě, ale možná velmi často. Ale jde o to, že o to víc pak to na té schůzce. Nebo hlavně komunikuju, hledám řešení. A prostě problém je ten, že třeba někdo nepřijde na zkusku, ani se neomluví, ani nezavolá, ani druhý den, a tak si říkám, tak ty třeba umřel. Jako fakt, třeba měl nehodu. A začnu se o něho bát. A nejvíc mě naštveř, že já se o něho bojím, a je to úplná blbost, že si to jako nezapsal, nebo jako zapomněl. A pak mi někam psal a myslel si, že to vím. Takže v dnešní době jako různých komunikací, si myslím, že všude funguje to, že musím dostat odezvu, že ta druhá strana to přijala.
0: Dobře, přijdu na tu konferenci, k vám do klubu nebo kamkoliv jinam, mám tam ty desítky, stovky lidí, dokázali jsme si vyměnit vizitku, přidat se na linkáči nebo něco takového. Jak s nima mám tedy potom budovat ne ten kontakt, ale ten vztah?
1: No, a to jsme tady naznačili minule, Jirko, to je o tom, že bys jim měl věnovat aspoň jednou, Jednu schůzku osobně. My jsme bavíme o tom, že dneska osobně online, taky se dneska fotkáváme online a je to úplně v pořádku a je to praktický, protože jsme každý v jiném městě, ale pokud jdeš na networking a chceš z toho vytěžit ty vztahy do budoucna, aby ti to šetřilo čas a peníze, tak moje rada je, aspoň jednou se s nima potkej na osobní schůzku na hodinu a půl. Jestli bude online nebo jako fyzicky, to už neřeším. Ale myslím tím, že se uvidíte, že to není jenom telefonát, není to něco z rychlíku. Je to velmi časově náročné, když si představíš prostě s 15 lidma jít na hodinu a půl, ale já tu zkusku dělám pouze jednou a velmi kvalitně. Já když si ji takhle udělám, my se seznámíme, pak možná spolupracujeme, možná ne, možná je v klubu, tak já tu zkusku udělám třeba jednou za dva roky. Jo? Nebo si už pak jenom zavoláme co je novýho. Nebo si popřejeme k svátku, k narozeninám a já už nemusím znovu budovat to, ale připomínám se. A krásným příkladem je toho dnešní den. Já jsem se dneska potkala s člověkem, který znám deset let. Neviděli jsme se rok a půl, ale tím, že se zhruba jednou za rok a půl potkáme, víme o sobě, samozřejmě sledujeme se na sociálních sítích, takže úplně jako nejsme mimo, co kdo dělá, tak v tu chvíli je ten rozhovor, jako bychom se viděli včera. Velmi otevřený, přirozený jo vím, že prostě na mě třeba dneska čekal, pochopil situaci, řekli jsme si co a jak, pak jsem ho vyšoupla, že mám rozhovor, jo, aby už jsem věděl. a rovnou mi řekne, s kým dělá, používá jména, co dělá, já mu řeknu, jak to máme, takže jsme aktualizovali vzájemné jako situace, ať víme, co můžeme doporučovat a jdeme dál a možná se potkáme zase za rok a půl. Jo, ale kdybych něco potřebovala, tak zvednu telefon a on mi hned odpoví.
0: Dobře, vytáhnu ty lidi z těch sociálních sítí, e-mailů, messengerů a podobně na živou schůzku. Co dál, aby vznikl ten vztah? Jak, musí to být o těch penězích?
1: Tak o penězích to není, je to spíš o tom zájmu. Já bych řekla, jako, že když to vezmu úplně od základu. Ty lidi třeba na ty schůzky jdou, ale jsou takový, jako aby ta schůzka proběhla. Snaží se ji udělat velmi krátkou, aby to bylo efektivní. A za mě, pokud chceš vytvářet vztah, tak to není o rychlosti, ale o kvalitě té schůzky. Takže pokud někdo mluví rychle, takže to třeba stihne dřív, ale pokud si sedneme spolu a budu mít upřímný zájem o tom, co děláš, kolik jsi natočil rozhovoru, s kými natáčíš, co tě na tom baví, jakou používáš techniku, budu se tě doptávat, tak ucítíš, že tam mám upřímný zájem. Takže pokud bych měla dát nějaký tipy, tak rozhodně to je upřímný zájem od ty lidi, ne takový to jako povrchně. Eh, druhá věc je ta, že si dělám nějaký poznámky. Jo, já třeba mě fascinuje, že někdo chodí na schůzky a přijde tak jako na prázdno, jo? Chlapí, že ho nenosí ani kabelku a já říkám, tyjo, tak může si to psat do mobilu, jo? Ale já mu řeknu čtyři projekty, co dělám, znám dalších 8000 lidí a on si nenapíše nic, to si tam řekne nějaký typy, tak mi řekni, jak takový člověk si může evidovat, aby příště navázal aby ten vztah vytvářel stachy o tom, že příště řekne, já si pamatuju, že máš ráda mango a donese mi mangový Jo, Nebo někdo řekne: minule jsme se bavili, že zháníš pneumatiky, třeba blbost, teďka jsem řekla, zimní pneumatiky od včera. Mě řekli, že si mám koupit nový a vůbec nevím, kde by je hledala, ani to nebudu řešit. Tak se zeptám pár chlapů, co znám. A ten, co mi pošle ten odkaz, tak jeho biznis to být nemusí, on mi pomohl. A právě tady to není o penězích. On měl ušetřil čas děčům, co já nerozumím. No a až on bude potřebovat zase zhánět asistentku nebo něco, tak se mi ozve. A to je to, co pak vzniká, že jsou to drobné věci, kde si pomůžeme něco odvést do Prahy nebo poradit s nějakým systémem, ale to vytváří to, jak se pak na sebe můžeme obracet v jiných oblastech. A to nepoznáš, dokud toho člověka nevyspovídáš na té schůzce. Já prostě vím, ke komu si co můžu dovolit. To bych nenapsala. Jirko, prosím tě, poradil bys mi gumy, protože jsme spolu nikdy se takových jako osobních věcech nebavili, ani jaký máš auto. Ale jsou lidi, co vím, že je baví auta nebo jezdili v mím autě, no, tak se jich zeptám. Jo? A přitom jako je to člověk, co má prostě úplně jinou firmu. Hmm. To je dnešního dne.
0: K čemu to je znát 8000 lidí? Uh,
1: pokud je pouze znáš, uh, tak ti to možná může hladit ego. Já bych řekla, nevím, ten, to číslo, to ze mě nedostaneš, ale já bych řekla, že velká část lidí je znám osobně, pamatuju si, je zařadím je a je to samozřejmě úspora času i peněz do budoucna. Já dneska, když něco potřebuju, tak, jak říkám, já nebudu hledat, googlovat, já se zeptám lidí, kteří mi velmi rychle odpoví. A jsou to samozřejmě všechno biznisové věci, ale někdy to může být i do toho osobního života, jako já nevím, zháníš někde pronájem, dovolenou. Tady, já nevím, gumy. Opravdu, já jsem jednou řešila odvoz pneumatik z Prahy do Brna a někdo mi napsal na sociální síti, jak to pošlo poštou, jo. Tak to mě vůbec nenapadlo, jako by někdo šel se čtyřma pneumatikama na poštu a já bych je vyzvedávala. Tak jsem napsala, že děkuju, ale že jsem čekala trošku něco jiného. No a hned někdo napsal, já ti to vyzvednu a hodím ti to. Jo, to bylo přesně ono. Tam nejde o to, že by nezaplatila nějakou tu dopravu, ale to by to šetří čas a hlavně dneska těch kontaktů je všude plno. Tak jenom chci dopovědět tu myšlenku, že my potřebujeme ty věci ověřený. To zrychluje tu efektivitu.
0: Hmm. Jinými slovy je zatím nějaký záměr. Něco z toho chceš získat. Nechceš ty lidi znát jen tak. A teď mě zajímá, jak to z toho vytěžit. Přijde mi, moje zkušenost je taková, že dost často na to lidi jdou až příliš rychle. Že chtějí těžit ideálně od první minuty. Tak jak to udělat správně, aby ty kontakty vůbec k ničemu byly?
1: Jo, tam já musím říct, že my, když jsme si říkali to téma, tak já jsem si ty napsala jenom pár bodů. A jedna věc je upřímnost, a to souvisí s tím, co říkáš. Mně vadí, když na to jdou lidi rychle, ale na druhou stranu mě vadí, když na to nejdou přímo. Takže když mě někdo zavolá a začne je, jak se máš a takhle, tak já řeknu, hele, co potřebuješ? Jo, o co jde? Já mám radši, když někdo zavolá a řekne, hele, já bych volám ti, protože jsem teďka jel kolem tady toho, vzpomněl jsem si na tebe potřebu tohle, a pak si samozřejmě řekneme, jak se máme. Takže to je jedna věc, je jako dneska, je prostě ta doba rychlá, všichni máme nějaký priority, všichni máme omezený čas, tak já osobně preferuju hned říct, proč voláš. Já potřebuju půjčit prachy, potřebuju doporučit něco, změnil jsem práci, ale rovnou řekni, o co ti jde a já podle toho vyhodnotím. Je to na osobní schůzku, je to na online, vyřešíme to hned po telefonu, takže mám ráda tu upřímnost, věcnost a jít jako k věc. Jo? Jít prostě hned k tomu tématu, nechodit kolem horké kaše. Ale jak ty zase říkáš, tak někdo se seznámí na akci a nadiktuje ti, co potřebuje. Aniž by ti on sám jako pomohl. Tak já říkám, že to není o tom, že já mu hned dám všechny své kontakty. To by bylo jako sakra levný. Ale je to o tom nejdřív ty. Nějak mi pomož, ukaž jako ochotu právě na, na blbosti. Že mě prostě doporučíš ty pneumatiky, protože tomu rozumíš víc než já. A já ti pak velmi ráda pomůžu s něčím jiným. A ty jsi mi teďka připomněl jednu, jednu story. Uh, už je to hodně let. Já jsem jela ve vlaku do Prahy a najednou připadla jsem si teda jak celebrita. Přišel ke mně nějaký Borec, kdy jsem vystupovala a říká: nejste Gabriela Mrkvicová? A já jako, jo, říkám, no
0: jsem. Zahřeje.
1: Já úplně jsem si, fakt jsem si připadala, jak kdybych, jo, což teda nejsem, byla nějaká celebrita, říkám, no jsem. No, moje přítelkyně vás sleduje, byla vaším členem před sedmi lety, jo, pozor. A ona vás sleduje a pořád, ať se setkáme. A já, jo, 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 tak se nikdy domluvíme. Rozešli jsme se každý z někam na schůzky v Praze. No a e, neměla jsem úplně důvod se s ním potkat. Nevěděla jsem vlastně, co moc dělá, jenom bylo hezký, že mě teda oslovil. No a já jsem jednou dala na Facebook příspěvek, že můj strejda prodává meruňky, Několik tun, teďka, abych neketla čtyři tuny meruňek, jo. Podle mě je to hodně meruňek, jo. Takže to není o tom, že se někdo dostaví, vezme si košíček jako na buchtu. No a já jsem to jednou nazdílela a ten borec zařídil prodej těch x tun Meruněk za pár dní, takže můj a happy, ten furt nechápe, co dělám, ale prostě sehnala jsem od odběratele Meruněk. No a po po této situaci jsem samozřejmě tomu věnovala čas a s tím dotyčným jsme se setkali, je to palo, jsme se setkali a tam už vznikl ten vztah. On mě pomohl, najednou já jsem teda dala v tuhle chvíli já tomuto prioritu, potkali jsme se, pak byl členem, dlouze jsme spolupracovali Jo, dneska je na Bali, takže už jsme spíš v kontaktu online, ale pořád tam ten vztah je, protože my jsme se poznali na té osobní úrovni dohodili jsme si různé biznesy, sami jsme se stali klientem, ale vidíš to, že já jsem mu dala tu pozornost, až on mi pomoh. Což neříkám, že dělám vždycky, ale řekla bych, že většina lidí to tak má. Hmm. Prostě on ukázal, hele, tady tohle umím já a já říkám, OK, tak pojďme se potkat a jak ti teďka můžu pomoct já? Takže když bych měla říct jednoduše, Jirko, jak aby vztahy fungovaly, musí to být vždycky win-win, musí to být obou strany,
0: hmm. jo? Co když nejsem zajímavý pro ty lidi? Mířím teď k třeba, když mluvím na školách, tak těm studentům doporučuji, děte se seznámit s těmi zkušenějšími lidmi, kteří jsou v té kariéře hodně před vámi, ale velmi často jim ten student nemá moc co nabídnout. Nebo to nemusí být, svým, že to jakýkoliv začínající podnikatel a tak dál. Tak co dělat v takovéhle situaci?
1: No, tak samozřejmě existují i peníze, jo. Takže pokud já cítím, že on je nikdo do mě může dát, tak mu prostě nabídnu, kolik stojí vaše hodina a já velmi rád s váma strávím hodinu a zaplatím si za to. To zase si řekněme na rovinu. Ale já totiž jako žiju v tom, že není nikdo, kdo je nezajímavý. Jo, že každý je zajímavý. Ten student totiž může říct, já vám seženu spolužáky na praxi, na brigádu. Mám tam lidi, co je baví nějaké sociální sítě, influenceři a oni můžou té firmě pomoct. Já bych se divila, že je někdo, kdo nemá co nabídnout. Vím si, má rodiče, má kamarády, má sousedy, může nazdílet něco. Jo, proto jako často to tak vypadá, že studenti nemůže pomoct, ale někdo zhání do firmy právě studenty, aby mu dělali nějakou administrativní činnost. A já třeba jsem vzala jednu studentku z vysoké školy a od té doby už mám tři lidi od tam, protože Líbí se mi ten obor, vím, jak tam fungují a oni mě neustále doporučují další spolužáky. Takže pokud ten člověk opravdu nemá vůbec co, jako ze svého okolí nikoho nezná, sám nemůže nabídnout svoji práci. Vem si, že pro někoho řekne: Já nevím, já bych se chtěla s váma setkat, hodinu mi dejte a pověste mi svůj příběh, pokud to už nemáte natočený v nějakém podcastu. A já vám za to nabízím svoje, prostě třeba čtyři hodiny, protože moje hodina je asi levnější. A třeba ta firma řekne: Ježíš, tak nám tady přijď ukládit do skladu, když to přeženu. Nebo pojď nám tady roznášet letáčky. Jako každý má co nabídnout. Minimálně svůj čas, minimálně nějaké možnosti a kdyby ne, no tak ať si to zaplatí. Ale já třeba si troufnu říct, že přijde začínající podnikatel a, a on má zase zkušenosti třeba z generace, kterou já už dneska neznám. A dá mi ten pohled jako jeho. A já, aha, tak to mě nenapadlo, že vy to řešíte takhle. Takže každá ta, jako, já bych řekla, že každý člověk tam má nějaký pohled a pokud jsi jako otevřený a posloucháš, zajímá zajímáš se, tak ti může něco dát. Jako pojď se, nebudu zase jako uh, říkat, že všechny schůzky jsou mega přínosný. Jo? Teďka jsem měla schůzku třeba jednu, říkala jsem si, no tak jako úplně nevím, ale já jsem pak zmínila jednu věc, že právě propojuju i lidi skrz nějaký investory, investice, protože už je za ty roky tak nějak zhromažďu a hned vytáhl jeden kontakt, který se mi hodil. Takže ono, kdyby tam přišel jeden kontakt na té zkusce, tak je to super, do budoucna nikdy nevíme, co to komu přinese, jenom je potřeba to někde evidovat. A to je to, co jsme se bavili, jestli to bude povrchní jako seznámení a nebo vztah, tak podle mě si to člověk musí někam zapisovat.
0: Jakou roli v tom všem hrajou ty sociální sítě, online platformy, obecný internet?
1: Velkou. Protože není prostor se setkávat s každým, ani já ho nemám. A pokud, já se se všema propuju na sociálních sítích, jo. Takže tohle doporučuji jako první věc, když se seznámíme, přidám si tě, kde můžu, jo. Já neřeším, kolik jako sleduju a kolik mě. Prostě, když se seznámíme, já si tě přidám na Facebooku, na Instagramu, na LinkedInu, i z toho důvodu, že jsou někteří, co si tě nikde nepřidají, protože to má jako osobně, nebo to má jenom pracovně, každý to má jinak, tak si ho přidám všude a začnu toho člověka sledovat. A reálně si občas něco přečtu, pustím, ale dám mu najevo, že to dělám. Takže mu to lajknu nebo okomentuju, to hodně lidí nedělá. Jo, já jim říkám takový ty voje, že oni se koukají, ale nic nedělají, takže to nevím, že mají o mě zájem. A tohle je přesně důvod, jak třeba budovat vztahy a nenuceně. Jo, já opravdu komentuju to, co mě jako zaujme, nedělám to jako tak teďka potřebuju něco od Jirky, tak mu doolajkovat deset příspěvku a domů zavolat. To ne. To jako zase není ta upřímnost. Ale já začnu lajkovat, komentovat pře těm lidem k svátku, k rozkám A já jsem dokonce tak jako upřímná, že já to třeba zapomenu, nestihnu to ten den, tak já mu popřeju za čtyři dny. A normálně mu nahraju hlasovku, že vím, že to bylo před čtyřma, že jsem neměla čas, ale že mu přeju dneska. A kdo tohle udělá? A to jsou businessoví kontakty, to nejsou mi jako nejbližší přátelé. No ale je to milý, potěší to, je to osobní a ne, není to jako v té vlně těch tisíce přání na Facebooku třeba. Takže za mě e, sociální sítě jsou dneska nutnost. Kdo tam není, tak mu utíká to, na co můžeš navázat. Takže kdo mě sleduje, tak prostě ví, že jsem moderovala konferenci pro podnikatelky i ví, že jsem byla v Karibiku na nějakém školení a může na tom skvěle navázat. Jo, a to je přesně ono, co, když tam ten člověk není, tak mu jako uniká, na čem ten vztah může budovat. Nebo jak mi může pomoct, protože vůbec neví, že to řeším.
0: Takže když to shrneme, tak, jak navazovat a udržovat kontakty v rámci networkingu?
1: První věc je se s těma lidma aspoň jednou setkat naživo. Pokud se setkám naživo na té akci, klidně si už pak dám schůzky online. Jo, mně stačí ta její hlava. Jo, i tady vidíš emoce, mimiku. Takže jednou to aspoň dát osobně, pak se hned propojit na nějaké síti a reagovat a udržovat ten vztah, i kdyby to mělo být, že změníš práci, pogratuluju. Já jsem se v tu chvíli připomněla, z těch 8 tisíc kontaktů ti pogratuluje 10 a těch 10 se mi teďka připomnělo, že existujou. A já, až budu poručovat někomu, kdo mu postaví dům, tak se mě vybaví ta firma, co mi to komentovala. Že jo? Takže určitě se přijde na nějaké sociální síti, ozývat se lidem jen tak, právě že ne, že po nich něco chceš, nebo jim něco nabízíš, ale jen pogratulovat, popřát k něčemu, zareagovat na něco, co tam právě na ty sítě dávají. Další věc je fungovat pořád upřímně. Pokud někdo jako mlží, neříká pravdu, je úplně jedno, jestli mění firmy, profese, služby, tak mu dlouhodobě vztahy nebudou fungovat. Protože lidi znají lidi a oni si to říkají všichni. Takže já jsem včera byla na slušce s dvouma lidmi, oni se taky náhodou znali a ten řekne, že zná toho, ten toho. Takže co mě funguje a co, jako na co jsem hrdá, je, že za těch deset let bych napočítala možná na jedné ruce lidi, kteří by možná o mě mluvili špatně nebo mě nemají rádi, protože jsem vždycky férová. Když ne vždycky je to příjemné, vždycky řeknu, jak to je. Takže určitě, pokud chcete budovat vztahy, upřímnost, otevřenost, narovinu a jít k věci. Já bych řekla, že dneska lidi řeknu, že nemají čas na to budovat vztahy, ale oni nemají čas na ty vztahy. Na ty omáčky, kdy ti někdo říká, že tě chce vidět, ale neřeknu ti proč. Takže mě, když někdo napíše, jestli mám čas na schůzku, já řeknu, o co jde. Já neříkám, že se s tebou nesejdu, ale pojď mi říct. OK. A pak ho někam nasměruju. Jo, takže já bych řekla, že dneska je to o té upřímnosti, rychlosti a i přiznat tu chybu. Ale zapomněla jsem. Já jsem někomu odepsala po tři čtvrtě roce na LinkedInu. No, tak se stane. Ale tak jako nebudu říkat, já jsem to neviděla. Jo, no tak jsem to přehlídla. Jo, nebo jako já nesnáším ty faleše. Někdo přijde pozdě na schůzku a řekne doprava. Ne, doprava. Prostě jsem nevěděla, co si mám ráno oblíct. Jo, anebo jsem se prostě nestihla nasnídat. Jakože být férovej, to je to, co ti vztahy udržuje. A druhá věc je nejenom brát, ale dávat. Takže mysli na to, že někdy prostě budeš pár minut vinovat tomu, když tam někdo poptává copywritera, abys mu tam ten kontakt dal, anebo mu ho poslal SMS-kou a do budoucna, až budeš potřebovat, tak oni ten čas taky dají.
0: Gabrielo, moc děkuji za rozhovor, ať se vám ve Smart Networku daří měj se hezky. Ahoj. Ahoj.